0: Queridos amigos, buenos días. Les comparto la reflexión del día de hoy titulada Para vivir hay que aprender a morir. En la psicología profunda hay una afirmación que llama profundamente la atención por lo que representa para una forma de pensar que todo lo quiere resolver y cuando no puede lo intenta ignorar o apartar de la conciencia. La afirmación es la siguiente. Muchas de nuestras preocupaciones desaparecerían si en lugar de demonizar, diagnosticar o etiquetar, nos preocupáramos de entender qué intenta hacer el alma a través de su sufrimiento. En la película El prodigio me quedó bastante claro el asunto. Creo que si logramos entender los movimientos del alma podríamos ayudarla con mayor efectividad a alcanzar lo que desea sin tener que ponerse en peligro en el límite. La película es la historia de una niña irlandesa, Anna O'Donnell, que dejó de comer y milagrosamente sigue viva. El sistema familiar donde crece esta niña está marcado profundamente por las creencias religiosas. La niña es puesta bajo observación. La tarea se le encomienda a una enfermera inglesa profundamente atormentada por su pasado. La enfermera, cuyo nombre es Lip no ha podido elaborar el duelo de la pérdida de su bebé y la desaparición de su esposo. El destino une a estas dos mujeres para que ambas resuelvan lo que tienen pendiente y puedan tomar la vida de una manera diferente, libres de la presión de la culpa y del duelo. Muchas veces el destino nos pone en lugares y situaciones que a primera vista son incomprensibles, pero que son las que el alma necesita para poder salir del laberinto o de la oscuridad que se cierne sobre ella y le impide verse como es y ser. Escribe James Hillman, Encontrar la bellota afecta la forma en que nos vemos unos a otros y a nosotros mismos, permitiéndonos encontrar algo de belleza en lo que vemos y así amar lo que vemos. De esta forma, podemos llegar a un acuerdo con las rarezas del carácter humano y las afirmaciones de su llamada. Amar este llamado y vivir con su exigente amor sobre nosotros, nuestro propio matrimonio con él hasta la muerte, si es lo que el destino permite. En la película, Anna, a través de su ayuno, que entre otras cosas no es real, intenta ocultar el sufrimiento que le produce la muerte de su hermano, con el que no solo tiene una relación incestuosa, sino que también llegó a enamorarse de él. La obsesión religiosa, la mayoría de las veces, oculta un profundo sentimiento de culpa y de vergüenza, nada más adecuado para la vida del síntoma que una comunidad religiosa como la que muestra la película. Cuando aprendemos a mirarnos a nosotros mismos como ejemplos de vocación, a nuestro destino como la manifestación de un espíritu y a nuestra vida con sensibilidad, podemos, dice Gilman, parar el sufrimiento de ir preocupados por la vida o acosados por la fiebre de conocer la causa de nuestro desorden interior. Es curioso, muchos de nosotros amamos más el drama de lo que nos ha sucedido que a nuestra propia vida y a nuestra alma. En un retiro de una semana, uno de los participantes tenía como estribillo, mi mamá prefiere a mi hermana, para ella es todo, en cambio para mí solo hay reproches y menosprecio. El alma sufre enormemente ante semejante percepción. El afán de tener el amor y la atención de la madre tiene más peso en el alma que la propia felicidad y destino. Se ama con mayor lealtad la historia del niño que el presente del adulto. Otro sufre enormemente porque siente que a su alrededor la gente lo desvaloriza todo el tiempo. Así podría pasarme la vida, enunciando diversas situaciones. Era joven me sentía fuerte. Aquella mañana de primavera salí de casa y grité: Yo estoy a disposición de quien quiera emplearme. Me lancé al camino empedrado. En aquel mismo momento pasaba el rey, erguido con su carroza, con la espada en la mano y seguido por mil guerreros. Te tomo yo a mi servicio, dijo el rey, y en compensación te daré parte de mi poder. Pero yo no sabía qué hacer con su poder y lo dejé irse: Yo estoy a disposición de todos. ¿Quién me quiere? En la tarde soleada, un viejo pensativo me paró y dijo, te tomo para mis negocios y te compensaré con rupias sonantes. Y comenzó a pagarme con monedas de oro, pero yo no sabía qué hacer con su dinero y me giré hacia otra parte. En la tarde llegué cerca de de una casucha, se asomó una hermosa muchacha y me dijo, yo te tomo y te compensaré con mi sonrisa. Yo quedé pensativo, preguntándome cuánto dura una sonrisa. Mientras reflexionaba, Sobre, solo en la hierba, al amanecer estaba lleno de rocío. Yo estoy a disposición, quien me quiere? El sol brillaba en la arena cuando vi a un niño que jugaba con tres conchas sentado en la arena. Al verme levantó la cabeza y sonrió, como si me reconociera. Te tomo yo y a cambio no te daré nada. Acepté el contrato y comencé a jugar con él. A la gente que pasaba y preguntaba por mí le respondía, no puedo, estoy ocupado. Y desde aquel día me sentí un hombre libre, me añadió el maestro. El poder, el dinero y la relación amorosa pueden arrebatarte la, felic- la libertad. Solamente el contacto con tu alma puede devolvértela. Mientras Lee permanece en el dolor y mantiene como única preocupación evitar que la niña muera, llega un momento incluso en el que pretende meterle una sonda por la boca para alimentarla. Cuando estamos desesperados por ayudar a alguien, Para evitarle la muerte, nuestra alma solo está mirando hacia sí misma, hacia su historia de dolor. Una madre que siente en lo más profundo de su alma que la vida de sus hijos son su purificación mira más hacia su historia que hacia el destino de sus hijos. Aquel dolor que no se resuelve, ya suena cantaleta, nos ancla e impide ver y vivir de otra manera. Conocer nuestro mundo interior es cada vez más una tarea urgente, lo que a simple vista parece loable o demoníaco, simplemente es el deseo del alma de encontrar una salida digna a un peso enorme. Cuando Lip se conecta con su alma, descubre la verdad de lo que está sucediendo. La vitalidad de Anna, obedece a que su mamá, cada vez que le da un beso, le pasa comida por la boca, como un ave lo hace con sus polluelos. Entonces Lip impide que la madre se acerque a Ana y la debilidad se apodera de ella. Padre y madre, leales a su sistema de creencias religiosas, aceptan que la muerte sea el destino final de su hija. Lee se da cuenta que ella está para servir a la vida, y se ingenia la manera, no muy ética por cierto, de salvar la vida de Anna. Jace Hinman señala, la belleza es en sí misma una cura para el malestar psicológico. Ese anhelo en el corazón, Humano por la belleza debe ser reconocido por el campo que reclama el corazón en la historia de cada ser humano. Anna desea liberar a su hermano, a quien ama profundamente, sin importar la relación incestuosa de la condena eterna. No está de sobra advertir que el juicio y la condena impiden ver la belleza de lo que el alma intenta hacer. Una vez que Link se da cuenta de lo que sucede, lleva a Anna al Pozo Santo. Allí, le habla de lo importante que es dejar que Ana muera para que nazca Nan, un nombre que Anna deseaba tener de este niño. Ana cierra los ojos como expresión de la muerte y después de un rato los vuelve a abrir, recibe alimento y es llevada a Australia, donde lleva una vida diferente y su relación con la comida ya es una relación sana. Nan tiene unos padres que desean su vida, y para lograrlo, no tienen reparo en formar parte de una cultura y un sistema de creencias diferente a la anterior. Cuando la vida transmite en su historia el sentido de belleza, el alma se siente satisfecha y reencontrada consigo misma y su vocación. Para poder ser, es necesario que salgamos de nuestro sistema familiar y de creencias y miremos hacia otro lugar, más allá, donde la fuerza que nos hizo salir Nos espera para relacionarse con nosotros de una forma distinta. Concluyo como lo hace la película. No somos nada sin historia. Seguiremos caminando, más allá de fracasos y golpes. Seguiremos amando, venciendo a soledades y deserciones. Seguirá la historia, la memoria poblada y la espera impaciente de lo que ha de llegar. Uniremos los pedazos dispersos, los fragmentos de sueños. Estrecharemos brazos heridos. Setenta veces siete alzaremos los ojos y retomaremos la ruta. Con otros, igual de frágiles, igual de fuertes, igual de humanos, haremos surcos en la tierra fértil para seguir sembrando un evangelio de carne y hueso regado con los anhelos más hondos y crecerá imparable la vida. José María Rodríguez Olaizola Que tengamos todos una linda jornada.